0: Som du
1: er til din frelse. så lenge
2: Takk Jesus for disse minutterne vi skal få ha for oss. Takk Herre for at du vil møte oss i ordet ditt. Og ber vi Herre om at du skal gi oss fred, at du skal gi oss ro Herre, slik at vi kan få konsentrere oss og forstå Herre det du vil tale med oss om disse minutterne. Vi ber i ditt namn Herre. Amen. Jeg har møtt mange mennesker som strever med tanker og følelser, så er knyttet til utestrekkelighet i sin åndelige liv. Kristene brødre og søstre som preges over ting som gikk galt, eller ting som ikke ble sånn som de hadde tenkt. Og så strever de å reise seg igjen. Noen kjemper med en slags avstandsfølelse til Jesus. Og strever med forskjellige slager av selvbeberedelse det de skal avgjøre hvorfor det er sånn. Andre igjen, de arbeider med tanken på alt de vil gjøre. Eller rette opp for å kunne komme tilbake til Jesus. Jeg tror ikke dette er tanker og følelser som bare er av moderne tid og som brødre og søstre i Herren kjemper med. Og det ligger nok naturligt for oss å tenke sånn. Vi er vant med at som vi vil ha noe, så må vi gjøre noe for å oppnå det. Men denne regelen passer egentlig dårlig når det kommer til det å motta tilgivelse hos Jesus. Blant flere eksempler i Bibelen, så ser vi at disse tankene de preger den bortkomne sønnen. Hele denne fortellingen kan du lese om i Lukas kapitel 15 men vi ska stanse for et par vers som beskriver denne sønns tanker, der han sitter mellom svineflokken og har mistet alt. For ikke lenge siden så smilte livet til denne unge manen, og han minnes lyse dager hjemme i fars huset. Men nå er livet mørkt, og vi leser litt om de tankene han har i Lukas 15 av versene 18-19. «Jeg vil stå opp og gå til min far, og jeg vil si til ham, far, jeg har syndet mot himmel og mot dig. Jeg er ikke verdig lenger til å kalles sønn din. La meg få være som en av leiefolkene dine. Denne unge mannen innser at han har gjort mot sin fars vilje. Og botemiddelet er altså å det om tilgivelse, og deretter tre inn i et slags arbeidsforhold for sin far, for å fortjene å kunne oppholde sig der hjemme. Vi kan også lese om andre situasjoner. Vi finner et eksempel i den syriske herføreren Naman, som var spedalsk. Denne historien kan du läsa i 2. kongebok, Kapitel 5. Når profeten Elisha ber han gå og bade seg sju ganger i elven jordaen, ja, så blir Naman sint og vil dra hjem. Dette var ikke sånn han hadde sett for seg at han skulle bli helbredet fra sin spedalskhet. Namans tjenere, at ja, de berører en streng i Namans hjerte, når de sier disse ordene til sin Herre som i, i vrede er på vei hjem, som ikke synes det er vits i å gjøre det som profeten Elisha har bedt om, at han skal bade seg syv ganger i jorden. Vi leser tjenernes ord til Naman i 2. kongebok, kapitel 5, og vers 13. Man tjenerne hans trådte fram og talte til ham og sa, «Min far.» som profeten hadde bedt deg gjøre noe vanskelig, ville du da ikke gjort det? Hvor mye mer når han bare sier til dig «bad dig, så skal du bli ren. Og i denne fortellingen så ser vi hvordan tanken om å utføre noe, kanskje til og med noe vanskelig, skulle kunne resultere i at himmel griper inn. Vi leser også om at man hadde med seg store rikdommer som man ville ge for å bli frisk. I vers 5 i det samme kapittelet så leser vi om dette. Det står «Han dro så av sted og tok med seg ti talenter sølv og seks tusen gull og 10 festkledninger». I apostelgjerningene kapittel 8 så møter vi en man som heter Simon. Han var trollmann, og han var helt ute av av undring över det tegn og under som Philip gjorde i Samaria. Vi leser om Simon at han tog ved troen. Men på et så kan vi lese at Simon kommer med penger, og ber disiplene om å få kjøpe gaven til å kunne gi mennesker den hellige ånd. Vi leser disse ordene i versene 18-19 i Apostelgjeningen 8. Men da Simon så at ånden ble gitt ved apostlenes håndspålegelse, kom han til dem med penger og sa, «Gi också meg denne makt, at den jeg legger hendene mine på, må få den hellige ånd. Og nok en gang så ser vi at tanken om å kunne betale, ja, den ligger nær opp til den menneskelige tanke, og når det gjelder åndelige spørsmål. Vi mennesker har egentlig et nok så sørgelig utgangspunkt gjennom det fall som skjedde i begynnelsen, der de første menneskene forbrøt seg imot Guds bestemmelse, og lott seg friste til å ete av den forbudte frukten. Og siden den gang så har hele menneskeheten strevd med konsekvensene av dette syndefallet. Og vi trenger ikke så langt, for å se hverken urettferdighet eller lidelse. Helt siden den gang har mennesket fortsatt å la seg friste til ulike fall. Og den stemmen som talte til Eva, ja den taler fortsatt til mennesket, for å forlede dem og for å føre dem bort ifra Gud. Bibelen forteller oss om menneskets syndige tilstand. Og vi leser følgende ord i romabrevet kapitel 3 og vers 23. Her står det «Alle har syndet og mangler Guds herlighet». Du, dette er vårt felles problem. At vi på grund av synden ikke kan komme nær til Gud. Og erkjennelsen av at det er så, sånn, ja, det virker ulikt på mennesket. Vi har lest noen eksempler fra Bibelen om Mennesker som på ulik måte vil gjøre opp for det som gikk galt. Eller som vil gjøre en innsats. Eller på annen måte gjøre sig fortjent til noe som hører himmelen til. Og slik er det fortsatt for mange. Som så gjerne vil tilbake til et fungerende fellesskap med Jesus. Og som søker hva de kan bidra med for at dette skal kunne ske. Når er bare får ordne opp det ene eller det andre. Da. Ja, da passer det å komme tilbake. Men først må jeg gjøre eller ordne dette. Du, sånne tanker, de kommer snikende. La oss tegne et litt hverdagslig bilde. Kanskje du vil smile litt av dette. Men se for deg denne situasjonen. Det ringer på døra. En viktig person står på utsida og har kommet til ditt hus for å besøke dig Der inne i huset hvor du er, og hører at det ringer på, der er det krise. Det passer ikke å få besøk nå. På konfyren så koker det over i panna, og røyken av svidd mat den sig seg utover kjøkkenet. På badet har det sprukket rør, og vannet spruter utover golvet, og fordi sluken er tett så renner det videre ut i gangen. Du har ikke ryddet eller vasker, og selv er du i alle fall ikke antrukket slik at du kan møte noen. Når du ser i vinduet hvem som står utenfor og som vil inn, så tenker du «dette passer ikke». Jeg kan ikke ta imot denne gjesten nå. Det passer rett og slett ikke med det bilde jeg vil han skal ha av meg. Du, dette litt enkle bilde, det kan passe på situationsbeskrivelsen i mange menneskers liv. Du, denne gjesten som står og banker på, det er Jesus. Og han vet hvordan det står til der inne hos deg. Han vet om alt sammen. Og derfor så har han med sig alt som trengs til å få rette opp i situasjonen. Vår ønske det er ofte å få gjøre dette selv, men sannheten er at det greier vi ikke. Jesus kom ikke på besøk fordi at han vil ordne et, eller besøke et rent og pent sted, men fordi han vet at det saker her så bare han kan ordne opp i. Jeg vil gjerne få ta deg med in i evangeliets kjerne. Og selv om du sikkert har vært her mange ganger før, så tror jeg at denne påminnelsen er viktig. La oss lese noen herlige sannheter sammen fra Bibelen, og vi leser fra Kolosserbrevet kapitel 1, og versene 12-14. Med glede kan dere da takke Faderen, som gjorde dere skikket til å få del i de helliges arv i lyset. Han er den som fridde oss ut av mørkets makt, og satt oss over i sin elskede sønsrike. I ham har vi forløsningen, syndenes forlatelse. Jeg ber deg på hvem som gjør hva i disse versene. Og vi starter med å finne ut hvem det er som kunne være glad. Det Kolosserbrevet det skrevet til menigheten i Kolossé, hvor menigheten i stor grad bestod av hedningen kristne. Det er altså skrevet til ikke-jøder, som er kommet til trua på Jesus. Brevet er altså på samme måte gyldig til deg i dag. Du som tilhører Jesus og som har sagt ja til han i ditt hjerte. Vi läste de følgende ordene, som altså gjelder deg. Med glede kan dere da takke faderen. Så läser vi litt vidare og tar med oss grunnlaget for denne gleden, och for att du kan takke faderen. Faderen gjorde dere kikket til att få del i de helliges arv i lyset. Du hør på dette. Gud gjorde deg altså kikket til å få del i det helliges arv i lyset. Vi spoler litt tilbake, og tenker litt på de situasjonene vi har lest om. Både om denne sønnen som synder mot sin far, og om de andre som ville kjøpe noe som hører himmelen til, eller til den situasjonen i det vilde som jeg ville tegne for dig. Din kikkethet til å være et Guds barn, er ja, din arvedel til, i det himmelske riket, den ligger ikke hos deg selv. Og du vil aldri, uansett hvor mye du arbeider, eller hvor mye du vil betale, kunne bli skikket til dette. Du, din skikkethet, den er ett Guds verk, og ingenting mindre enn det. Og med dette utgångspunkt, så er det enklere å forstå at eget strev med å rette på livet, så sånn at det på et vis kommer närmare opp mot de verdier som Gud krever av oss for at vi ska vara heldige, ja, det nytter rett og slett ikke. Uansett insats så kommer vi ikke i mål med dette. Och takk och pris, Gud har derfor ordnet dette, helt uten din og min innsats. Men han har gjort enda mer. Vi läste videre, og vi leste disse ordene. Han er den som fridde oss ut av mørkets makt og satte oss over i sin elskede sønns rike. Husker du de ordene som vi leste fra romavne 3.23? La oss repetere. Alle har syndet og mangler Guds herlighet. Du, denne situasjonen, den står i stark kontrast til det vi har lest om her for vi leste at Gud frid oss ut av mørkets makt og satt oss over i sin elskede søns rike. Syndens konsekvens den band mennesket til mørkets makt, og djevel han vil stadig minne oss om vår uskikkethet. Og han trenger bara peke på ting i livene våre, og vi må erkjenne at han har rätt i sine anklager. Men han har ikke rett når han konkluderer og minner om at du på grunn av din syndige nature er uskikker og ikke kan være en rett kristen. Vi leste ifra Bibeln, at Gud fridde deg ut av mørkets makt. Og i møte med djevel og hans anklager, ja, så kan du visa til disse versene. Gud har satt deg over ifra situasjonen hvor du var bunde av mørkets makt. Og nå, så er den at du har satt over i Jesu himmelske rike. Det er vanskelig å forstå, eller å helt, for det strider mot vår natur. Vi er vant til å yte for å motta. Og det sitter noen ganger langt inne og skiller dette prinsippet ifra också disse spørsmålene. Men det er sant, og det skjedde for lenge siden. Vi leste disse ordene som var skrevet i fortid. Legg nøye merke til dette. Han fridde oss ut og satte oss over i sin elskede søns rike. Tidsangivelsen i det vi leste her er viktig. Og det er et nyttig redskap i møte med djevel sine anklager. Den siste delen vi leste sammen har også en sånn tidsangivelse som er veldig viktig å huske på. Og vi skal gjenta denne delen. I ham har vi forløsningen, syndenes forlatelse. Fick du det med dig. I ham har vi forløsningen, syndenes forlatelse. Du, disse ordene, disse herlige ordene, de er skrevet i presens, eller i nåtid. Og det gjelder hver dag, og de gjelder akkurat nå. Hvis vi oppsummerer, så blei du ved truer på Jesus, gjort kikker og løst ifra mørkets makt. Og du har syndenes forlatelse hver dag og hvert øyeblikk ved den samme tro. Halleluja. Trygve Bjerkrein han skrev sangen «Du kan komme til Jesus». Han skrev den i 1964. Og det tredje verset i denne flotte sangen synes jeg passe fint inn her i det vi taler om. Og jeg siterer dette verset. Du får komme til Jesus når gale det gikk. Du får komme for tusende gang. Han vil reise deg opp. Han vil glede dig igen. Han vil fylle ditt hjerte med sång. Ikke bare en gang eller ti, men for tusende gang når det gikk galt. Ja, da kan du komme til Jesus. Og Bjerkheim, han beskriver helt bibeltroen. Hva som då skjer i dette verset som vi leste i de to siste setningene. Han vil reise deg opp. Han vil glede deg igjen. Han vil fylle ditt hjerte med sång. I Jesus så har du forløsningen. Du har syndenes forlatelse. Og Gud har på grund av Jesus det fortrør offer for din synd. Gjort deg skikker for himmelen og har ut av mørkets makt. Efesabrevet beskriver att det er en gave, som bare kan mottas ved tro. Vi leser i Efesabrevet 2, vers 8. For av nåd er dere frelst ved tro. Og dette er ikke av dere selv, det er Guds gave. Den bortkomne sønn hadde gjort masse galt, han hadde sløst bort arven sin i et liv som var helt på kollisionskurs med sin fars verdier. Likevel som møtte faren han. Ja, vi leser at han såg denne sønnen men han enda var langt borte. Og han løp han i møte. Han falt han om halsen og kysset ham igjen og igjen. Ikke etter at han var kommet hjem. Ikke etter at bekjennelsen, eller etter en god dusj, men sånn som han var. Narman sin spedalskhet, den ble tatt bort ved troens handling. Du, Narman, gikk til sist bort og badet seg i tro. Syv ganger så dykket han seg under i jordens vann. Og når han kom opp den tjuende gangen, ja, da var han helt fri fra sin spedalskhet. Din tro, den renser sånn. Din tro på Jesus, den tar bort allt som stenger deg ute fra Guds himmel og gjør deg kikker for himmelens rike og tilgitt. Og sånn som faren til den bortkomne sønnen, som møter också Jesus deg med åpne armer, uten bebrejdelse og bare med kjærlig tilgivelse. Og han gir deg en ny kledning i bytte for den som du har tilgrise. Jesper Krogedal. Han skrev sangen «Hvor stort, min Gud, at jeg, ditt barn, får være». Han skrev denne sangen 1946. Og en central strofe i denne sangen, den skal vi ta med oss mot slutten her, og den lyder slik. «Det alt er ferdig. Jeg skal ikke gjøre, men bare kvile i det du har sagt. Du slik er Jesus, og slik kan du motta sann glede. Amen.»
0: Rid ok rum min sjæle brænd forsvar